0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo Eiszeitfans! Seit drei Folgen bibbern wir uns durch die letzte Eiszeit. Aber wie war das eigentlich damals, zum Ende der letzten Eiszeit?
0: Mit dem Ende der Würm- und Weichselkaltzeit kommt das Wasser schlagartig zurück. Vor etwa 12.000 Jahren steigen die durchschnittlichen Jahrestemperaturen rasant an. In Europa innerhalb eines Menschenlebens um etwa 6 Grad Celsius. Es regnet viel und oft. Gletscherwasser überströmt die einst frostigen und kargen Böden, formt Flussbetten, lässt Pflanzen sprießen und sorgt dafür, dass Menschen und Tiere neue Lebensräume erobern.
1: Gleichzeitig sind aber besonders die Tiere, die perfekt an das Leben in kalten Graslandschaften angepasst waren, vollkommen von der plötzlichen Erderwärmung überrumpelt worden. Der Klimawandel ließ ihre Lebensräume verschwinden und ist einer der Hauptgründe, warum am Ende der letzten Kaltzeit unzählige Arten ausgestorben sind. Mammuts zum Beispiel. Ich habe es euch in der ersten Eiszeitfolge schon erzählt, Wollnashörner, Hörner, Höhlen, Löwen, Mammuts und andere Giganten hatten während der Kaltzeit ihren großen Auftritt, weil die Riesensäuger durch ihre dicke Fettschicht oder ihr dichtes Fell perfekt gegen die Kälte gerüstet waren und Pflanzenfresser wie Fleischfresser ausreichend Futter gefunden haben. Aber gerade die Riesentiere, die so gut an kaltes Klima und karge Landschaften angepasst waren, hat die schnelle Erderwärmung zum Ende der Eiszeit besonders hart getroffen. Nicht nur, weil ihre Lebensräume durch den Klimawandel, wie gesagt, geschrumpft sind, sondern auch, weil die Menschen Jagd auf jedes Lebewesen gemacht haben, das ihnen vor den Speer, die Schleuder oder Pfeil und Bogen gelaufen ist. Zum Ende der Kaltzeit ist es wegen all dieser Gründe zu einem Massenaussterben gekommen. Expertinnen und Experten schätzen, dass mehr als 80% der Tiere ab 100 kg Körpergewicht damals verschwinden. Auch die Mammuts verschwinden. Seit 3700 Jahren sind sie ausgestorben. Aber, und jetzt kommt's, heutzutage versuchen einige Forscherinnen und Forscher tatsächlich die Eiszeitriesen wiederzubeleben. Das klingt vielleicht noch Science Fiction, aber es ist wirklich so. Für ihre Experimente brauchen die Forschenden das Erbgut der Tiere, asiatische Elefanten und jede Menge Geduld.
0: Die Grashalme in der sibirischen Tundra zittern, als das riesige Tier heranstampft. Es ist fünf bis sechs Tonnen schwer, mehr als vier Meter hoch, hat baumstammdicke Beine, Stoßzähne so lang wie ein erwachsener Mensch und ein Rüssel wie ein Elefant. Überhaupt erinnert das Wesen, abgesehen von seinem Zottelfell, an einen Dickhäuter. Doch durch die karge Landschaft trampelt ein Mammut. Ein Wolha-Mammut. Gut, zugegeben. Die Szene ist Vergangenheit. Mammuts sind schließlich mindestens seit 3700 Jahren ausgestorben. Doch es könnte auch ein Blick in die Zukunft sein. Denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überlegen, wie man die Eiszeittiere wieder zum Leben erwecken kann.
1: Der Genforscher George Church zum Beispiel. Er und seine Arbeitsgruppe an der Harvard-Universität in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts arbeiten seit rund fünf Jahren daran. George Church ist 66 Jahre alt, trägt einen Rauschebart, hat einen Kopf voller Ideen und gilt unter Kolleginnen und Kollegen als Genie und als jemand, der es liebt, die Grenzen des Möglichen auszutesten. Für seine Zukunftsvision muss er diesmal weit zurückblicken. Vor 100.000 Jahren sind Mammuts in Herden durch die eisigen Tundren von Europa, Asien und Nordamerika gestriffen. Aber als es vor ungefähr 12.000 Jahren wärmer auf der Erde wurde, ist der Lebensraum der Kaltzeitriesen geschrumpft. Noch dazu haben Menschen begonnen, die Tiere zu jagen. Bald waren alle Mammuts vom Festland verschwunden. Nur ein paar hundert Exemplare haben überlebt, zum Beispiel auf der Wrangelinsel zwischen Nordamerika und Russland, bis es vor 3.700 Jahren auch sie erwischt hat. Aber George Churchs Glück ist, dass immer wieder Knochen und sogar Haut- oder Muskelreste von verstorbenen Tieren auftauchen.
0: Im Dauerfrostboden Sibiriens bleiben die Knochen, Haut- und Muskelreste erhalten wie in einer riesigen Tiefkultur. Wenn es taut oder man nach den Überresten gräbt, kommen sie dann ans Licht. Die Funde sind zwar oft 10.000 Jahre alt. Sie liefern Forscherinnen und Forschern aber die wichtigste Zutat, die sie für eine Mammutwiedergeburt brauchen – das Erbgut der Tiere, ihre DNS. Sie ist sozusagen der Bauplan für ein Lebewesen, in dem zum Beispiel festgelegt ist, wie groß es wird oder welche Farbe sein Fell hat. Ein vollständiges Exemplar dieses Bauplans steckt in jeder einzelnen Körperzelle.
1: Die uralte Mammut-DNS ist allerdings nicht vollständig erhalten, sondern in winzige Stücke zerfallen und muss erst mühsam wieder zusammengepuzzelt werden. George Church will deshalb nur bestimmte Teile der Mammut-DNS verwenden. Und die will er dann in das Erbgut ihres nächsten, noch lebenden Verwandten schleusen, des asiatischen Elefanten. Ein Lebewesen, das so entsteht, wäre dann kein Mammut, sondern ein Mischwesen. Ein Elefant, aber mit den typischen Eigenschaften eines Mammuts. Ein Mammufand. Um das zu erreichen, müssen Church und sein Team erst einmal die Gene finden. Also die kleinen Abschnitte im Erbgut, die ein Mammut zum Mammut machen. Zum Beispiel die Bauanleitung für das Zattelfell, für ein extra Fettpolster und für kleine Ohren, die wenig Wärme abgeben. Das sind nämlich alles wichtige Eigenschaften, damit die Tiere in der Kälte zurechtkommen. Diese mammuttypischen Gene suchen George Church und sein Team, indem sie das Mammut-Erbgut mit dem Erbgut eines asiatischen Elefanten abgleichen. Denn die beiden Arten ähneln sich zwar, haben sich aber vor fünf bis sechs Millionen Jahren in unterschiedliche Richtungen entwickelt. In ihren Genen gibt es darum neben Gemeinsamkeiten auch eine Menge Unterschiede. Und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind vor allem die Abweichungen spannend, die dafür gesorgt haben, dass die Mammuts ihrem kalten Lebensraum angepasst sind. Sie zu finden ist zwar mühsam, aber George Church ist optimistisch. Sein Team und er glauben, dass 40 Veränderungen im Erbgut reichen, um einen asiatischen Elefanten zu erschaffen, der in der Kälte zurechtkommt. Zwei davon haben sie bisher entdeckt. Sobald sie auch die übrigen Abschnitte gefunden haben, müssen George Church und sein Team sie dann in das Erbgut des asiatischen Elefanten einschleusen und die entsprechenden Elefantengene durch Mammutgene ersetzen. Dazu nutzen sie eine komplizierte Technik.
0: Um die Mammutgene in das Erbgut der asiatischen Elefanten einzuschleusen, schneiden die Forschenden im Labor Abschnitte aus dem Erbgut eines Lebewesens heraus und fügen andere ein. Ähnlich wie mit Schere und Kleber. Auf diesem Wege kann man die in der DNA festgeschriebene Bauanleitung eines Lebewesens sehr gezielt verändern und anpassen.
1: George sagt, er hofft, dass sie so in zehn Jahren den ersten Embryo haben werden. Dann heißt es noch einmal warten, bis er die Ergebnisse seiner Arbeit sehen kann. Die Schwangerschaft dauert bei Elefanten nämlich 22 Monate. Die Mammutfanten-Embryos könnten dann in einer Elefantenleihmutter heranwachsen. Oder auch nicht, denn George hat eine andere Lösung im Sinn. Weil er die Gesundheit einer Leihmutter bei seinem Experiment nicht gefährden will, möchte er lieber eine Art Brutkasten entwickeln. Ein weiteres kompliziertes Projekt. Ist dieses ganze Vorhaben also noch genial oder schon völlig größenwahnsinnig?
0: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezweifeln, dass Churchs Pläne am Ende erfolgreich sind. Geschweige denn, dass er seinen Zeitplan einhalten kann. Auch Marianne de Husk, Mammutforscherin an der Universität Stockholm in Schweden, ist skeptisch. Professor Churchs Strategie ist theoretisch machbar, sagt sie. Aber es gibt viele Hürden zu überwinden. Sie erklärt zum Beispiel, dass selbst wenn man die entscheidenden Gene gefunden hat, die ein Mammut zu Mammut machen, könnten die in Elefanten ganz andere Auswirkungen haben.
1: Viele stellen sich noch dazu die Frage, wozu soll der ganze Aufwand denn gut sein? Darauf hat der Forscher George Church natürlich eine Antwort. Würden eines Tages Mammufanten durch die sibirische Steppe stopfen, könnten sie helfen, den Klimawandel zu bremsen. Sie sollen den Boden festtrampeln und so dafür sorgen, dass er in der Tiefe gefroren bleibt. Würde er nämlich weiter tauen, könnten klimaschädliche Gase aus dem Erdboden frei werden und die Atmosphäre noch mehr aufheizen. Und ein weiteres Ziel ist, dass George Church mit seiner Forschung den asiatischen Elefanten retten und der Art einen neuen Lebensraum geben möchte. In ihrer jetzigen Heimat sind asiatische Elefanten nämlich genau wie einst die Mammuts vom Aussterben bedroht. Und laut Church sind diese Elefanten so eng mit Mammuts verwandt, dass sie mit wenigen Anpassungen in kalten Gegenden leben könnten. Das klingt schon alles ganz schön abgefahren und kompliziert. Ich habe darum Argumente gesammelt, die für und gegen das Projekt sprechen. Sollte man Mammuts wirklich wieder zum Leben erwecken? Ist das überhaupt in Ordnung, so sehr in die Natur einzugreifen? Bildet euch selbst eine Meinung. Dafür Es sorgt für Aufmerksamkeit Kältesteppen, die Tundren, waren einst das Zuhause unzähliger Wollhaar-Mammuts. Seitdem die Tiere ausgestorben sind, drohen auch die Tundren in Sibirien, Kanada und Alaska zu verschwinden. Statt Gräsern und Sträuchern wachsen dort immer mehr Bäume. Die Erderwärmung lässt die Böden in der Tiefe auftauen und viele heutzutage heimische Tier- und Pflanzenarten verlieren ihren Lebensraum. Kehrten die Mammuts zurück, würden sie Bäume fällen, weshalb Gräser und Sträucher wieder viel besser wachsen könnten. Die Tundra als Lebensraum bliebe so erhalten. Außerdem würden die Eiszeitriesen eben dabei helfen, das Klima zu schützen, glauben manche Forscherinnen und Forscher. Ihr habt es eben gehört. Dazu kommt, dass über so ein spektakuläres Mammutprojekt weltweit Zeitschriften, Fernsehsender und soziale Medien berichten würden. Dadurch werden viele Menschen auf die Forschung aufmerksam und spenden Geld, mit dem sich viele andere Arten schützen ließen. Gleichzeitig lernen Forscher und Forscherinnen bei ihrer Arbeit ziemlich viel. Sie entwickeln neue Technologien, verbessern diese und machen wichtige Entdeckungen. Von denen können auch vom Aussterben bedrohte Arten profitieren. Ein Beispiel. Während der Arbeit an der Mammutwiederbelebung haben die Forscherinnen und Forscher auch das Erbgut des asiatischen Elefanten untersucht. Dabei haben sie ein für die Tiere gefährliches Virus entdeckt, gegen das sie nun ein Medikament entwickeln wollen.
0: Dagegen viel zu teuer. Mammuts sind ausgestorben, weil das Klima wärmer wurde und sich ihr Lebensraum dadurch verändert hat. Heutige Kältesteppen sind deshalb nicht genau dasselbe wie die Steppen der letzten Kaltzeit. Sie sind zum Beispiel viel feuchter und wären damit für mammutähnliche Elefanten wohl eher ungeeignet. Die Tiere würden da gar nicht genug Nahrung finden, argumentieren Gegner und Gegnerinnen. Und sie sorgen sich noch aus einem weiteren Grund um das Wohl der Mammufanten. Wie Elefanten wären sie soziale Wesen. Ohne Artgenossen würden sie vereinsamen. Eine ganze Herde zu produzieren sei aber kaum möglich. Dafür bräuchte man nämlich viele Embryonen und viele asiatische Elefantenkühe als Leihmütter, die diese austragen. Aber die Art ist selbst stark vom Aussterben bedroht. Gegnerinnen und Gegner fordern deshalb, dass kein einziger asiatischer Elefant für derartige Versuche herhalten soll. Eine große Mammufantenherde bräuchte man aber auch, damit der Nachwuchs langfristig gesund bleibt. Gibt es nur wenige Tiere mit sehr ähnlichem Erbgut, kann bereits eine einzige Krankheit alle dahinraffen. Nur, wenn es viele Tiere mit leicht unterschiedlichem Erbgut gibt, können auch welche dabei sein, die von Natur aus widerstandsfähig gegen die Krankheit sind. Nur dann könnte die Art längerfristig überleben. Es handelt sich also um ein riesiges, aufwendiges Projekt, das viele Jahrzehnte dauern kann. Viele finden deshalb, dass man die Mühe und das Geld lieber in andere Artenschutzprojekte stecken sollte.
1: Und was denkt ihr? Schickt uns eure Meinung per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und mein Basteltipp heute für euch ist, bastelt eure eigene eisige Tundra und lasst darin Mammuts auferstehen. Und zwar in einer Schneekugel. Zum Schneekugeln basteln braucht ihr ein leeres Marmeladen- oder Senfglas, wasserfesten Kleber, Kunstschnee gibt's im Bastelladen, ein Tropfenspülmittel, dessiertes Wasser, ein kleines Modell, das in eurem Glas erscheinen soll und eventuell ein Stück Korken. In der Schneekugel könnt ihr dann eine kleine Tundra-Landschaft auf der Mammutsgrasen bauen. Schaut für die Anleitung auf www.giolino.de vorbei. Und jetzt kommt der Witz der Woche: Mein Lieblingswitz. Was ist weiß und wandert den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und uns lauscht und mit uns ganz viel Neues lernt. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.